0: 来到由元素咖啡出品的《小小化学家》，我是爱科学、爱学习的 Lily。今天我们来聊一个稍微有些严肃的话题——危险的甲醛。甲醛英文名称 formaldehyde， 是一种有机化合物。从分子组成上看，是简简单单的醛类物质，在各种化学制造工艺中大量的被使用。37% 的甲醛水溶液又被称为福尔马林，常被用来保存动植物的标本。甲醛在常温常压下是一种无色的、有刺激性气味的气体，是一种重要的工业原料，同时也是一种可怕的人类致癌物。天然的甲醛是来自于大自然中的，我们的大气中就含有甲醛。大气中的甲醛是氧气和其他的碳氢化合物在阳光等天然条件的作用下产生的。森林火灾、城市污染也会源源不断地向大气中排放着甲醛，甚至在外层的大气中也都能够检测出甲醛的存在。在地球的生命体中也有甲醛的身影，人类和某些动物体内的正常新陈代谢的过程就会产生甲醛。在人类血液中，约含有 0.1 毫摩尔浓度的甲醛。但是，这些生物体内的甲醛往往不会积累，会很快又被代谢掉。所以，代谢过程中的甲醛并不会导致严重的健康问题。甲醛作为一种无色的气体，直到19世纪才被人们正式的发现。最早是在1859年，由俄罗斯化学家亚历山大·布特列罗夫提出报告。奥古斯特·威廉·冯·霍夫曼在1869年得出鉴定结论：甲醛是最常见的室内空气污染物。据不完全统计，现代生活中约有三千多种不同的建筑材料均含有甲醛。它们主要来源为室内装修材料中的纤维板、三夹板、隔音板、保利龙等等。那么，为什么这些建筑材料中会含有甲醛呢？这是因为甲醛是一种工业原料。首先，甲醛和尿素在催化剂的作用下，经过一系列的化学反应，可以得到一种物质——尿醛树脂。而尿醛树脂呢，可以用来制造。塑料、合成纤维、涂料、粘合剂等等其他多种材料。由于尿醛树脂的原料丰富，生产工艺简单，成本低廉，粘合度高，尤其制成的粘合剂用途十分的广泛，特别是在木材加工业中，制造各种人造板所使用的粘合剂，有百分之九十都是用尿醛树脂以及其经过改性的产品制成的，所以。在一些人造的板材中，就含有大量的尿醛树脂。尿醛树脂本身呢无毒无害，但是在生产尿醛树脂的过程中，为了增加树脂的稳定性，甲醛这种原料的用量比例会适当的增加，因此会有部分未参与化学反应的甲醛存留在尿醛树脂中。所以，使用了尿醛树脂的板材就会存在甲醛残留的问题。此外，甲醛和尿素生成尿醛树脂这一化学反应是可逆的，也就是说，在受热或者某些其他特殊的条件下，尿醛树脂又可以分解出甲醛来。所以，使用尿醛树脂制造的人造板材。即使原始的甲醛残留较少，但是时间长了也是还会继续释放甲醛，并且伴随缓慢的逆反应，这个周期会被拖得非常长，甚至可以长达三到十五年之久。因此，使用脲醛树脂制,制造人造板材是造成室内甲醛污染的主要来源，橱柜、衣柜、书柜、隔断等等，都是这些风险的来源。因此，含尿醛树脂的涂料、壁纸、胶水，通常也都会含有大量的甲醛。除了生产尿醛树脂，甲醛还可以用作助剂，在生产纺织品的过程中，加入含甲醛的助剂，不仅能够使面料防皱、防缩水、阻燃，还能保持印花和染色的持久性，甚至甲醛还能够改善面料的手感。所以，一些织物和面料中也都含有甲醛。由于甲醛具有杀菌、消毒、防腐的功能，有些不法的商家甚至会在食物中添加甲醛，或者使用甲醛来浸泡食物，以改善食物的卖相和保存期，导致甲醛被食用的严重风险，这是需要大家特别注意的。除此之外，女孩子们常常使用的指甲油中也有可能含有甲醛，化妆品中某些防腐剂也有可能释放甲醛，汽车内的坐垫、胶垫、内饰粘合剂，往往也会释放甲醛。所以说，我们的衣食住行中都与甲醛密不可分，是不是有些可怕？我们都知道甲醛对人体有害，但究竟有哪些危害呢？据研究，甲醛超标对人体的危害主要涉及多个系统和器官。首先是呼吸系统，由于甲醛易溶于水，吸入人体的甲醛大部分都在上呼吸道就被人体的黏膜吸收了，少部分呢会进入肺部。因此，在短时间内接触甲醛引起的主要就是上呼吸道感染的症状，如打喷嚏啊、咳嗽。长期接触甲醛还有可能引起鼻炎和哮喘。我国的室内空气甲醛卫生标准中规定，最高允许的浓度呢是 0.08 毫克每立方米。研究表明，当室内空气中甲醛的含量为 0.1 毫克每立方米的时候，就会让人们察觉到有轻微的异味，产生不适感。当浓度超过 0.5 毫克每立方米的时候，我们的眼睛就会感受到刺激，开始流泪。当浓度达到零点六毫克每立方米时，人们就会出现咽喉不适或者疼痛的症状。当浓度达到十二毫克每立方米到二十四毫克每立方米时，人们就会感觉到呼吸困难、胸闷、头痛等严重的症状。当浓度大于六十毫克每立方米时，则有可能引起肺炎、肺气肿，严重的甚至会导致死亡。甲醛对神经系统也是会有影响的。实验表明，甲醛可能引起神经系统的病变，甚至坏死。长期接触甲醛的人可能会出现不同程度的头痛、记忆力减退、灵敏度降低、功能协调性降低、睡眠障碍等等症状。甲醛呢，对于我们的皮肤也是有一定的刺激，皮肤接触甲醛会出现过敏、瘙痒，甚至更加严重的皮肤疾病。最最重要的是，甲醛是一种致癌物。各国的科学家这些年都通过多种的动物实验证明了甲醛有明确的致癌性。除此之外呢，甲醛还对人体的免疫系统。循环代谢系统、肝脏等都有一定的损害。孕妇长期在甲醛超标的环境中，甚至可以导致新生儿的畸形。所以说，甲醛对人体的影响真的是太多了。那么，如何在生活中避免这些甲醛的危害呢？因为成本与性能的原因啊。想完全清除或者避免家居中的甲醛释放，基本上是不可能的。但是我们可以尽可能的将甲醛的安全风险降到最低。首先，室内空间，尤其是人们长期身在其中的居家和办公环境中，尽量使用实木家具。虽然实木和天然木材加工的家具也会含有甲醛，但释放的量要比密度板来说低很多。其次，掌握科学的方法，根据甲醛的物理和化学性质，科学的去除甲醛。因为甲醛可溶于水，所以可以在高于常态湿度的空气中，也就是说，将家居环境中加湿，让甲醛溶解于水中，来降低空气中的甲醛含量。如果呢，在能配合使用活性炭等吸附物，就能够进一步的帮助吸收甲醛。但需要注意的是，活性炭必须经常更换，并且及时处理，因为一旦使用过或者打开过的活性炭放到了一个没有甲醛或者甲醛含量较低的房子里，它就又会变成一个释放甲醛的源头。刚才提到的纺织品中的甲醛，我们去除它就更简单了。家中的窗帘、被罩、沙发套等织物，可以通过浸泡和清洗的方法来消除甲醛，使其的释放量达到合格的标准。最后，清除室内甲醛最好的方式还是通风，因为室内环境中家具布料中的甲醛释放是持续不断的。如果环境是密闭的，那么久而久之，空气中的甲醛含量就一定会超标，危害到人们的健康。所以，开窗通风或者使用新风机、换气扇等装置，对室内的空间进行不间断的通风，能够保障空气中的甲醛含量得到有效的释放，保障人们的安全。此外，植物也可以帮助去除甲醛，吊兰、龟背竹等等植物都是不错的选择。坊间有很多关于去除甲醛的方法，存在颇大的谬误。如凤梨啊、洋葱啊、茶叶放入室内环境，声称可以吸附甚至分解甲醛，这些方法最后都会被科学证实为无稽之谈。即使没有闻到气味，其实甲醛也并未完全消失。用这些方法只是将甲醛的味道被这些东西的香味所覆盖而已，反而会让我们放下戒心，忽视通风的重要性，令室内空气中的甲醛含量更加的高。说到这里，莉莉和小朋友们需要普及一个知识点，叫做 VOC。所谓 VOC 是挥发性有机化合物的简称，是在室温下具有高蒸汽压的有机化学品。室内的甲醛污染就是一种常见的 VOC 污染。VOC 污染与这类有机物的高蒸汽压与低沸点相关，挥发性强的有机物往往属于 VOC 污染物。一些挥发性有机物对人体健康或者对环境都会造成危害，感兴趣的小伙伴可以继续去看一看，还有哪些有毒有害的 VOC 污染物。甲醛的故事就告一段落，但是节目还没有结束， l i l y 在这里还是要跟大家继续介绍一下。由元素咖啡团队精心打造的化学科普书《万物有化学》，这套书系统全面的介绍了一千多个化学学科的趣味知识点，涵盖小学科学、中学化学科内外重要知识点，帮助孩子构建全面的化学知识体系，包括生命、艺术、科技、军事四大主题，可谓是包罗万象，是青少年化学科普的百科全书。好了，小小化学家，希望带着孩子们。用科学的视角重新认识身边的万物，培养探索和发现的科学精神。今天的小小化学家就到这里，我是爱科学、爱学习的 Lily。小小化学家由元素咖啡出品，期待你的喜欢，喜欢请点击关注哦。我们下期见。